1: Massivt cyberangrep mot en rekke ukrainske nettsider. Det innkalles til krisetoppmøte i EU. Konflikten med Russland den tiltar i styrke. Hvor mye vinner Norge på sanksjonene mot Russland, og hvor mye mer gass kan egentlig Norge levere? Arbeidspartiet nestleder Hadia Tajik betaler ekstra skatt for fem år etter avsløring om pendlerbolig-sak. Og flertallet av folket ble ikke hørt i innlandet. Politikerne stemte mot oppsplitting, så da blir det 15 fylker i Norge. Eller er det egentlig så sikkert? Vel, ikke hvis Senterpartiet får viljen sin. Ja, men det ser vi god kveld, og velkommen til Dagsnytt 18 denne onsdagen, der altså dramatikken rundt Ukraina fortsätter å dominere nyhetsbildet. Jeg heter... Espen Och nå i et middag kommer altså man som elgene om et massivt cyberanggrepe mot en rekke ukraininsske myndighetsnetsider også Ukrainas assassade til Norge er rammet. Det Derär forbykejent eller bekkräftet, vemm som står bak. I mitten av januar ble osså ukrainske myndigheters nettsider rammet av cyberangrepp. Ukraina pekte den gangen på Russland. Palle Ystebø, obersløtenant og seksjonssjef for landmakt på på krigsskolen, hvordan vurderer du disse meldingene som, som nå kommer om dette cyberangreppet?
2: Det er vel ikke spesielt overraskende det er det ikke, og, og det er, som du sier, en hausett det der tidligere rog, men det er ikke, samtidig er det ikke noe sånn svært avansert angrep, det er jo en sånn tjenest og nekt. Så du kan se det som en melding til at dette kan vi gjøre, og det vil vi gjøre. Og du kan også se det som en kan si, bered av grunnen for å svekke ukrainske myndigheters kontroll over landet, for eksempel for en, en sånn forberedelse til en senere invasion av større deler av landet.
1: Mm. Og så sprer det vel garantert også en god del
2: usikkerhet? Det sprer en del usikkerhet, men Ukrainer er jo ikke overrasket over at dette skjer, og de har jo forberedt seg på det sikkert over god tid.
1: Mhm. Hvor sannsynlig er det at russerne står bak?
2: Det er vel ganske så sannsynlig gitt situasjonen. Mm.
1: Mm. Etter at Russland i dag trakk ut av ambassaden i Kiev og meldingen om unntakstillstanden i Ukraina, så er det jo spørsmål mange stiller sig fortsatt om det blir en full invasjon. Er vi noe klokere der?
2: Ikke spesielt. Det så ligger litt an til i det sista kan virke som at det har vært at russene en pause i den driven de har hatt den siste perioden. Nærmest er det sånn et kvilleskjern nå når de har fått etablert disse såkalte folkrepublikkene og anerkjent dem, og, og begynner å få en egne styrker inn til den frontlinja som, som går 500 kilometer omtrent gjennom øster Ukraina. Og om de da det er da konsolidering, eller om de føler litt på motstand, om det vil være verdt å gå videre, det er vanskelig å si. Så ja, for
1: nå flekker de rett og slett litt muskler, eller viser vad de eventuelt kan gjøre. Det har de gjort over lengre tid, og så har vi da denne anerkjennelsen av disse regionene. Men vi skal forsøke å se for oss noen strategiske scenarier videre, vad vil du peke på?
2: Du kan se på et begrenset scenario som vil være koblet til det at at Anna Kjellensen altså kan tolkes at det gjelder ikke bare den, de opprørsokkuperte delene av Luhansk og Donetsk, men egentlig hele fylkene. At du kan få et som vil gå inn og, og, og ta deg rent fysisk. Det vil jo være en, en um, videreoppføring av denne invasjonen, og då vil de møte direkte på ukrainske kampstyrker. Mm. Så det vil bli noe helt annet enn det å Så det er et, et begrenset scenario.
1: Ja, du nevner jo ukrainske kampstyrker. Hvis vi skal forsøke å måle den ukrainske militärmakten opp mot den russiske, hvordan, hvordan er egentlig dette styrkeforholdet?
2: Styrkeforholdet i ren antall er sånn hjem, ganske jamt. Men det du, det du ser er at Russland har et helt annet kan si, djupt og bredt kampsystem. Du har, du har de tradisjonelle styrkene på bakken med stridsfogne, artilleri og, og, og panserpersonalkjøret og slike ting. Men så har du da backing ifra, alt ifra ballistiske raketter, kryssarketter, øverlegen flyvåpen, elektronisk krigføring, de nevnte cyberkapasitetene. Altså du har et helt annet uh, mulighet til å slå inn på dybden. Så de kan jo, uh, hvis de velger å angripe, så, så kan du jo se en så momentan... Uh, massiv salve med kryssaraketter og raketter som slår ut sentrale deler av ukrainske infrastrukturer før det eventuelt begynner å gå inn. Så kampkrafter til russerne for konventionell krig er suverent overlegen den ukrainske. Mm.
1: Takk skal du har Palla Øysebø, oversluttenant og seksjonssjef for Landmark på Krigsskolen. Vi ska videre til deg, Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse. Er det kommet noen russiske kommentarer vedrørende cyberangreppet mot Ukraina?
3: Uh, russiske medier de gjengir disse meldingene om uh, dataangrep og uh, anklagen fra ukrainsk side om at uh, det trolig Russland som står bak. Uh, men det har ikke kommet någon uh, klar beskjed fra, uh, eller noen kommentar fra russiske myndigheter och det plejer de heller ikke å gjøre i de, det hender de avviser anklagene det har de gjort tidligere men ellers så kommenterer de det ikke i det i det hele tatt og i, i dag har det vært helt stille
1: så har altså Russland valgt å evakuere ambassaden sin i Ukraina. Ukraina har bedt sine statsborgere forlate Russland. Det kan jo dreie seg om, om, om flere millioner. Hva betyr disse meldingene for konflikten som, som nå de står oppi?
3: Ja, detta är ju en klar upptrappning det att at russiske diplomater dräcks ut, evakueres. det kan ju tolkas som ett tegn på att ett angrepp kan vara under uppsejling. men fra russisk side så blir det sagt att först och främst handlar det om säkerheten till diplomaterna och att den skall iakttas. Så men men vis alltså de fleste ukrainere i Russland skal forlate landet, så blir det jo å snakke om en, et kjempestort opplegg, for det er jo virkelig mange ukrainere som, som håller till i dette landet.
1: Så har altså det ukrainske sikkerhetsrådet sagt at de vil erklære en 30-dags unntakstillstand i landet. Hvordan spiller dette inn for russerne?
3: Ja, dette kommenterer heller ikke russiske myndigheter. De later rett og slett som om det ikke har skjedd. Så de overlater allt det til ukrainerne. Men dette med mobilisering og unntakstillstand, det er naturligtvis en form for opptrapping det også. Så Ukraina frykter naturligvis et, et angrep, et større angrep fra russisk side. Man aner jo ikke hva det kan være snakk om, om russerne vil gå in og ta disse områdene som opprørerne kontrollerer, eller om de vil gå lenger in og hvor dypt eventuelt de vil gå in i Ukraina där klør jo de aller fleste seg i hodet akkurat nå, og ingen har noe fasig svar på det.
1: Så er det jo da disse varslene om sanksjoner fra særlig da, Europa. Hvordan svarer eller har russerne tänkt å svare på dette?
3: Ja, hva de har rent konkret tenkt å gjøre, det er vanskelig å si. Kanskje hvis de skal svare virkelig hardt med det hardeste midlet de har, så kan det være å ramme exporten av gass til Europa, og det kan være å ramme oljeeksport også. De tingene, hvis russerne skulle gjøre det, så vil jo det føre til prisøkninger som vil sannsynligvis påvirke store deler av verden. Men myndigheter, de myndigheter, myndigheterna de säger att straffetiltagen kommer inte att virka så väldigt på dem. Det är naturligtvis en delvis bluff, men de säger att oavsett vilka sanktioner som blir vet så vill inte det, altså, vil det föra till att Ryssland ändrar sin politiske standpunkter, sin politik överfor västern.
1: Tack ska du ha Jan Espen Kruse, vår korrespondent i Moskva och vi vill se mer till dig när vi kommer till Dagsryn på NRK lite senare dag. Så er spørsmålet da hvilke konsekvenser de varslede sanksjonene mot Russland og unntakstillstanden i Ukraina vil få for de som driver handel og næring med landet. President i Europakommisjonen Ursula von der Leyen sa til statsminister Jonas Gahr Støre i dag at EU ser til Norge for å redusere avhengigheten av russisk gas. I dag varslet det russiske at de kommer til å svare på USAs sanksjoner. Torbjørn chef sjefeknom i den energiganten Aker Asa, altså. presidenten, eh, peker altså på Norge. Men eh, hva vil det egentlig bety?
4: Nei, altså, vi har jo hatt en situasjon eh, i løpet av de siste årene, hvor eh, man i Europa har stengt ned mye kjernkraft og kullkraft, og blitt stadig mer avhengig av gass. Og så har vi fått stadig mindre gass fra Russland inn. Eh, så man har jo gjort seg da, lig avhängig av det globale naturgasmarknaden och importera flytande naturgas så i de sista månaderna så har det kommit massa nytt in fra USA flytande naturgas LNG. Og i tillägg så blir Norge stadigt viktigare så förl dig då detta har ju dyttat til rekorder. I fjärrhössa och upp i 300 dollar fat i oljeekvivalentpris då. Nu är vi på 160. Oljeprisen touchar nästan mot 100 nu på grund av Ukraina-krisen. Så, så dette er jo extremt sensitivt, og bare i dag så ser vi jo flere dollar fatet opp og ned, det er av om man tror eh, vad som skjer i Ukraina da, og så er det Iran-forhandlinger på likt om kjernkraftavtalen også som virker inn i dette mm. Magnus Linjære,
1: du er med oss på linje, portføljeforvalter i Entelios som eis av Agder Energi, du følger da også strømmarkedet og energimarkede den rene betydningen for Norge oppi det hele.
5: Ja, altså først og
6: fremst når det gjelder strømprisen, så er vi helt avhengige av det som skjer i Europa. Og nå er det gassprisen som styrer strømprisen for Europa, og det smitter veldig over på Norge da. Så for strømprisene så er de høye, speciellt da i Sør-Norge omtiden. Og det er klart det er en kjempekostnad for våre kunder da, som er industri och produksjon, eiendom i i Norge det går jo da rett og ut på, altså på kostnadene som disse bedriftene har da, først og fremst hvis vi bare ser på strømprisen.
1: Mm. Vil vi da merke direkte konsekvensen av mangelen på, på russisk gass i det europeiske markedet?
6: Ja, det er, det er helt klart, og vi har jo merket det helt siden i fjor, altså nå, januar i år da, så har vi vennligen bara halvparten av den gasen vi hade för januari år förr som kom in från Ryssland. Och detta här är med alltså vi har ju en gaspris i Europa nu som är 4-5 gånger så högt som det vi kan kalle normalt. Och det är ju som Torbjörn nämnde här också gas det har blivit ända mer avhängig av gas nu än det det var tidigare i och med att det är mindre kärnkraft och mindre kolkraft tillgänglig för att möta marknaden.
1: Men er det nok gass til og det er god spørsmål å gå for så til begge til å, å, å mette et slikt marked det, det har jo blitt eksportert langt mye mer gass nå enn tidligere.
4: Kjus. Ja, nei altså vi har jo um, det er jo et voksende globalt marked for å frakte gass på skip altså LNG da så man man kan jo hente inn Eh, mer fra det internasjonale markedet, men da må man jo bytte opp da, for å, å ta det fra Kina, som gjerne er de man bytter imot fra Europas side. Du skal oversette bytte og bytte eh, Ja, eh, da må man altså overby eh, for å, å tiltrekke seg disse volumene inn til Europa. Eh, og, og jeg vil også tro at Equinor har maksa sin gassproduksjon, nå som gassprisen har vært så mye høyere enn oljepris, i sista halvåret så der har de tagit liksom mycket mer att gå på sånn Nei, vi verkar sakna
1: med dig något dag och i alla fall akkurat nu så säger de att de säljer undan det de kan de ökade produktionen där på tillsammans tre felt så då är ju frågeställan var hur mycket extra vi egentligen kan ge
4: det er, det er et godt spørsmål, for det er jo også sånn at det går fortsatt gass gjennom Ukraina inn til Europa, og det kan man jo tenke seg at plutselig forsvinner. Vi snakker, jeg tror det er 40 BCM eller noe sånt noe som kommer in via, via Ukraina. Og det kan du oversette til hva? Eh, milliarder kubikkmeter. Det er jo veldig mye benevelser i dette markedet. Mm. Men det er altså, du kan se si Europa forbruker 500 BCM cirka på ett år og, og 40, så la oss si det er en 8 prosenters som går gjennom Ukraina nå. Så det kan jo også forsvinne nærmest over natta, det da.
1: Mm. Så vi kan se fantasipriser nærmest på, på gassfremover?
4: Ja, så det som må skje da i så fall er det man kallar demand destruction, altså at man, man ødelegger etterspørsel, for tilbudet er ikke der. Og da, da må man jo ha så høy pris da, at, at man stenger ned forbruk. Og det er jo litt sånn untested. Vi har jo sett i høst for så vidt at en del kraftkrevende industri måtte stenge ned vi kom till 300 dollar fat gasspris da. Så vi må kanskje over til sånne scenarier. Da. Og, og da
1: linjære parallelt med det, altså skyhøye strømpriser, mens man også må, må kutte ned?
6: Ja, det, altså jeg tror nok vi kanskje vil ta, se dette med demand destruction i Norge også, hvis vi når de priserne som Torbjørn mener her. Da. Så i dag så er det jo en gaspris på 90 euro per megawattime, som vi beregner, som da gir de priserne vi har i Sør-Norge nå Visst du vi ska tillbaka inte til de priserna vi hade på gass i december alltså gått över 200 så och det varar över tid så vill nog det fjärna en del av efterfrågan efter ström i Norge och det betyder rätt och släpp att det är bedrifter som inte klarar att driva lönsamt. Mm.
1: Och det är dramatiskt.
6: Ja, det är ju väldigt dramatiskt och även om vi AS Norge kan godta med gode gasintäkter och så vidare så så är ju detta här det som driver samhället. Er, bedriftene har jo ikke fått nå strømstøtte så langt heller, så de må betale det det koster så langt. Mm.
1: Kjus, du tilhører det Kjellinger, ikke kontrollerte nå, men du har jo bakgrunnen også fra, fra DNB. USA har lagt sanksjoner på russiske banker, det samme har, har brittene. Vårt eget oljefond er også investert i det russiske markede Vil vi se enda flere konsekvenser av, av den spente situasjonen og, og sanksjonene?
4: Ja, altså for børsene så liker jo ikke børsene dette her. Og selvfølgelig de russiske børsene har falt kraftig, fordi det blir jo vanskelig å drive business i Russland med disse sanksjonene. I tillegg så dette får dette konsekvenser for, for værmannsen, ikke bare i Norge, men overalt gjennom økt inflasjon også, fordi at økte energipriser er den viktigste inputfaktoren rett inn i høyere inflasjon, inflasjon da, som vi allerede er veldig høy så så det är nog sån man i gatan vill kunna märka detta här då att vi får enda stigande priser så altså, det och fraktvaror då bruker man olja det och producera varor då brukar elektricitet som gärna är producerad av gas i stor grad så så det är nog sån man um Først og fremstidig merker det, så, så faller jo verdiene for de som eier aksjer, da, men det er jo ikke så uh, utbredt blant mann i gata å ha så stor form i aksjer i Norge.
1: Nej, men mange har jo investert i, i indeksfond som, som følger da indeksene, og i går hadde de ingen spesielt god dag, i dag har det hentet seg noe inn igjen, uh, så disse verdiene kan jo uh, stige og synke ganske mye fremover ut fra hvor stor usikkerheten er.
4: Ja, vi har for eksempel Nasdaq ned 15 så langt i år. Vi har S&P 500, den største indeksen i USA, ned 9 prosent. Så Oslo børs har klart seg veldig bra, da, for det er en en råvarebørs. Så mm. så ja, en, så... en hjelpes vi da inn av hjelpes.
1: oljeenergi. Ja.
4: Um, så har vi altså
1: de som driver uh, næringsliv uh, i, i Ukraina. Kjartan Tveitnes, du er daglig leder i Norsk-Ukrainske Handelskammeret. Dere har 130 medlemsbedrifter, både ukrainske og, og norske. vad sier de medlemmene nå? Uh,
7: altså, Handelskammer ser naturligvis veldig stor kjømring på situasjonen. Det er svært beklagelig at Russland nå velger å anerkjenne og med tid sannsynligvis gå in i Donetsk og Luhansk med regulære styrker denne gangen. Det er en trist utvikling, det er trist for Ukraina, men det er også trist for Russland.
1: Mm. Men, men, men hvis vi går rett på, ja, på, på
7: bedriftene? Våre medlemsbedrifter, det er jo selvfølgelig bekymret for, for situationen. men det er viktig å punktere at situasjonen for bedriftene som er på bakken, den er, som er utenfor konfliktområdene i Øst, er stabil. Og sånn som mediebildet er i Norge og i Vesten generelt, så, så, så fremstår det kanskje noe annerledes, men det er viktig å påpeke at går sin gang, folk går på jobb, de leverer de tjenestene og varer noe de skal. Det er business as usual, det er det våre medlemmer rapporterer til oss. Men, men, men man, det er nå? Det er nå, og vi har rådet og analysert situasjonen og gett analyser på sikkerhetssituasjonen, og rådgir om at de uppdatera riskscenarier i förhåll till de olika scenarierna man kan se för sig. Men kan du då vara snacka om för exempel at bedrifter vil dra sig ut av av Ukraina? De bedrifterna med pratar med och vad menar ni med att ha inte tar inte upp det som, som en som en möjlighet. Det är snack om väldigt mycket mellan ingenting och en full invasion. per något man det anser man en full invasion som relativt låg sannsynlighet, og, men har ha beredskapspunkter på de ulike scenariene er veldig viktig for, for medlemmene.
1: Mm. Hva slags type bedrifter er det det er om som, eh, som er da norske bedrifter i Ukraina?
7: Eh, det er alt fra selskaper som har fast in infrastruktur i Ukraina, det er energiselskaper, det er sjømannselskaper, det er som har butikker, eh, det er jo IT-selskaper som det har forskjellige utfordringer. En IT-bedrift kan ha en person som har en laptop og tann med seg og flytte av Vesterbå, mens andre har større utfordringer når de då har fast infrastruktur.
1: Mm. Da vi snakket med deg tidligere i dag, Kjartan Tveitnes, i det norske ukrainske handelskammeret, så nevnte du at på sikt så kan faktisk Ukraina styrke sig på denne situation på litt lengre sikt. Det var handler det om?
7: På kort sikt er jo selvfølgelig den konflikten svært skadelig for alle parter. Men på lang sikt så mener vi at detta sementerer den retningen som Ukraina har valgt. Det har vært to folkelige revolutioner i 2004 og 2014, der ukrynske folk gikk til gaten og ønskte en europeisk integrering eller orientering, og Putin kan ikke endre det med å line opp tanks og kule og krytt på grenser. Det folket har vist hva de ønsker. Det er 42 millioner mennesker, det er Europas største land utenfor, utenom Russland. Den den retningen som Ukryne har tatt, Ukraina er på rettsidig av historien her, det er ikke Russland. Det var din uh, analyse i,
1: i alle fall, Kjartan Tveitnes, dagleder i Norsk Ukrainske Handelskammeret. Takk også til Torbjørn Kjus, sjeføkonom i Aker, og med oss på linje Magnus Linjære, portføljeforvalter i Entelios. Og så skal vi uh, skifte lokalisering til London, for Storbritannias statsminister Boris Johnson fikk i dag kritikk i underhuset for ikke å gå kraftig nok til verks med landets sanksjoner mot Russland. I går ble det er kjent at landet innfører sanksjoner mot fem russiske banker. Og London-korrespondent Gry Blekastad Almås, hvor langt er det kritikerne mener statsministeren og regjeringen burde godt?
0: Ja, det har de ikke presisert, men de mener helt definitivt att han burde ha gått lenger enn disse fem relativt sett ubetydelige bankene, och tre individer som nå har fått sine midler i Storbritannia frost ned, og også reiseforbud innført. Men selv om det da er enighet om prinsippet, om sanksjoner, så vil jo veldig mange fra flere forskjellige partier, også Boris Johnsons seget, att man burde ha gått lenger og rammet mye hardere og gått virkelig kraftigere, det t till Boris Johnson Forluby är att det är en första runde och att man nå spare på kute till senare. och i ettermiddag så har han ifølge Reuters, sagt till representanter för finansektoren att nästa runde med sanktioner skall man komma med de aller töffest mulje eh, sankktioner em mot Russland. Mm.
1: Storbritannia og Russland har jo gjennom mange år hatt et veldig anstrengt forhold, og det har vært flere sanksjoner både mot enkel enkelpersoner og banker. Men hvor store muligheter har egentlig Johnson for å utvide spektret av sanksjoner? For mye russiske penger er jo godt vevd inn både på brittiske børser og brittisk næringsliv.
0: Ja, og det er jo finansmarkedet man først og fremst kan ramme, og man kan jo selvfølgelig både måle mot flere enkelte individer og flere og større banker og selskaper og så videre. Det er som du sier veldig sånn innvevd i systemet her. Det er beregninger som viser at den russiske elite eier eiendommer i Storbritannia, hvert eh, 1,5 milliard britiske punn, eh, og mye av dette er eh, hvite forskinga pengar antar man det har också inrikesministern på sätt och vis inrört i att hur nu vill avrunde dette gullvisumme som har varit en ordning som blev infört här etter finanskrisen och som ger rike utländningar möjlighet till att få brittiskt medborgarskap vid att investera i landet här och det är då antatt att mycket av detta är skitne pengar och og disse russiska egendomarna är man knytte till folk som har bindningar till til kreml och og som också har eh, korruptionsanklagar rettet mot sig så det är klart att hvis man kunde ramme dette eh, system eller de individer som då är involverad i, i dette finanssystemet, eh, så ville det kanske ha fått en starkare effekt.
1: Då ser jag tack till Gry Bläckastadmos med oss direkt ifrån London. Norge skal fortsette samarbeidet med det russiske folk til tross for fordømmelsene av Russlands handlinger i Ukraina. Ja, det sa utenriksminister Annekin Wittfeldt under, under den årlige Kirkenes-konferansen i dag. Et møtested for alle med interesse for nordområdet og politikk og utvikling av Barendsregionen. En konferanse som jo ble noe annerledes i år en tidligere reporter Frode, Frode Børfjord, Russlands utenriks- Mester skulle bland annat varit till stede, men avlyste. Istället kom den ryska ambassadören till Norge och ja, läste talen som Lavrov skulle hålla. Vad vad innehöll det?
8: Nej, det var ju sån att uh, du kan säga si, allra först så var det ju sån att uh, Annick Nitfeldt satte ju scenen i sin egen tal som kom i förkant och uh, fördömde Russlands handlinger i Ukraina väldigt tydligt. Slik at Ukraina ble jo brakt inn i konferensen veldig rast. Så var det jo sånn at Lavrov kom ikke. Det var vel egentlig en tale, det var en ganske kort brev som ble lest opp av Russlands opposisør til Norge. Og det var egentlig ganske fullt av sånne høflighetsfraser, slik at det hade ikke noe... Det var inte någon viktig budskap där annor än det man allredig vet, nämligen att Russland och Norge har haft et gott samarbete i Barents region eh och att man önskar vidareföra det. Mm.
1: Du har ju då som jag säger städe på, på den konferensen. Hurdan preget den väldigt allvarliga situationen konferensen?
8: Nei, altså det, det var egentlig en ganske sånn pen og pyntelig forestilling. Det var jo slik at den russiske ambassadøren, Teimuras Ramishvili, blev jo intervjuet etter at han hadde lest opp dette brevet fra scenen, hvor han egentlig da fortsatte väldigt veldig tydelig å liksom berømme det samarbeidet som Norge og Russland har hatt i barnsregionen. Så fick vi ett intervju med han etter det igjen, og da var han litt tydeligere på at det var, det var ikke grejt at det skulle være en stor nåt øvelse i Norge akkurat nå. Og det var, han ble liksom litt spissere underveis i det intervjuet. Hvor han på en måte var tydlig på at det å samarbeide med Norge og ha norske øvelser og så videre, det var helt greit. Mm. Han var nesten ikke innom och ville ikke svare på situasjonen rundt Ukraina. Og litt senere så ble det litt mer sånn eksplosivt på scenen, hvor han avslutta et innlegg senere med rett og slett å si dette var Eh var ikke velkommen på denne konferansen har skjønt det egentlig ikke hvorfor man var invitert og gikk eh litt i sånn protest av scenen og sa at dette hadde vært forferdelige greier.
1: Videre til dig Arne O. Holm. Du er redaktør i avisen High North News ved Nord Universitet. I hvor stor grad kan man si at situasjonen i Nord har endret seg etter at konflikten har tilspisset sig For en ting er noe storpolitikk, noe ganske annet er forholdet som er fra folk til folk, som vi gjerne sier. Har man merket noen endringer der?
9: Jeg vil vel ikke forstå at man har merket så en endring i løpet av de siste, det siste som har skjedd. Men, men den endringen har jo gått over tid, og det er klart at det er folk til folkesamarbeid har vært der. Det har jo lidd under sanksjoner, det har lid under en, en pandemi. Så er det jo noe ganske unikt med at vi som bor her oppe, og de som nu har vært i stedet på kirkeneskonferansen, får, får et innblikk i den konflikten som, som de fleste bare har et forhold til gjennom nyhetsmedie. Og det var det vi, som ble beskrevet nå, et møte mellom den norske utriksministeren og den, den russiske, russiske ambassadøren.
1: Dette er jo et, et forhold som du også påpekker, Arne Holm, som, som, som i tid har fått noen prøvelser, ikke minst i siste tiden. Nå snakkes det om ytterligere eh, sanksjoner.
9: Eh, hvordan eh, kan det påvirke naboforholdet ytterligere? Nej, det, det vil jo bare forsterke, fordi det har jo vært en, skal vi kalle det et savn, og, og, og veldig mye av kirkenes og veldig mye av Østfinnmarker er jo avhengig av blant annet et økonomisk med Russland. Norge har veldig lenge loget på et slags hardere sanksjonslinje når det gjelder hva norske bedrifter har tort å gjøre eller kunne gjøre i, i Russland, og det, det vil jo bare forsterkes av, av, av den situation som, som har oppstått nu.
1: Men det er vel også en, en, en forståelse, vil jeg tro, bland mange der, selv om man er bekymret for, for forholdet, forholdet folk imellom, at det også må være reaksjoner overfor Russland?
9: Ja, det, det er stor forståelse for det, og, 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 og man er ikke uenig i det. Men, men, men det vi ser nå er jo paradoksalt nok at uh, de sanksjonene som ble innført i 2014, som jo hadde som mål å og tvinger Russland til et slags bedre forhold til Vesten, de har jo det svaret vi fornyer med, det som skjer i Ukraina, gir jo liten grund til optimism og til tro på at sanksjonene kommer til å virke denne gangen også. Så, så det er næringssamarbeid og det er folk folk samarbeid som som vi har her oppe, og som er en del av hverdagen akkurat her jeg sitter i Kirkenes, det, det er det lite som tyder på kommer til å blomstre. Men fortsatt er jo, og det viser jo også denne konferansen, det har vært en møteplass. Ja, den russiske ambassadøren var irritert og gikk. Det skjedde også i 2015, da Børge Brende var utenriksminister og holdt et voldsomt oppgjør med Russland. så den gangen var det konflikt, så vi står jo litt i den samme situasjonen.
1: Men folkene på hver side av grensen er i alle fall og blir de samme. Takk så du har Arne Oholm, redaktør i avisen High North News. Og vi skal hjem igjen. For nå i ettermiddag kom nyheten om at Arbeiderpartiets nestleder og arbeidsminister Hadia Tajik vil betale in- Ekstra skatt for årene 2006-2010. detta kommer i kjølvannet av avsløringen i avisen VG på søndag om at hun leverte en kontrakt på en ubrukt leiebolig på hjemstedet, slik at hun fick en skattefri pendlerbolig da hun begynte som rådgiver i 2006. Vi har møtt Tajik nå i ettermiddag, og hun sier detta.
0: Jeg ønsker å være etterrettelig i alt jeg gjør, og det at jeg nå ikke kan dokumentera i dag de utgiftene som jeg hadde i heimfylket mitt i 2006, det är et ansvar jeg må ta helt selv. Jeg får ikke endret på hva jeg gjorde i 2006, men det kan gjøre i dag er att at kan bidra til å betale frivillig in i skatt, det som denne fordelsbeskattningen ville utgjort på det tidspunktet.
1: Ja, det får mer om dette intervjuet i Dagsfriven om en halvtimmes tid. Lars Nøresan, politisk kommentator her i NRK, det at hun velger å tilbakebetale skatt, ikke for ett år, ikke for to år, men for fem år. Er det en anerkjennelse av at hun har forsøkt å undre seg skatt?
5: Kommer dere litt på hvordan du ser på Tadjik og hennes forsett i i denne saken i utgangspunktet? Noen vil se det som en helt klart innrømmelse av de skattemessige forholdene, altså at hun har gitt opplysninger som har gitt henne en skattemessig fordel. Det andre, andre vil se det som at hun nå betaler for å slippe unna denne saken og ikke nødvendigvis har har gjort noe, noe galt av den grunn, eh, og, og det juridiske er noe så sin sak. Dette handler jo nå for hennes del, får vi tro. Først og fremst om å gjenopprette tillit og, og redde en politisk karriere fra en som jo har rykte for seg på å stort sett ha ting i, i orden og ikke tro så ofte feil.
1: Så er også Haddad Tadjik øverste minister for NAV, hvor mange vil se si at det hjelper ikke å komme på og si unnskyld. Det kan komme straffereaksjoner likevel. Vil denne saken fortsette å hefte ved henne.
5: Ja, det vil hun Så er det klart at jeg synes det er kanskje den største forskjellen på det hun kommuniserer i dag og tidligere denne uken om denne saken i VG-isolert. Det er at hun nå fremstår angrene og kommer med en beklagelse og åpenbart innrømmer at dette har vært ikke bare uryddig, men også uriktig, slik jeg hennes uh, kommentarer nå i, i kveld, ikke bare i dette intervjuet, men også på, på Facebook og TVG. Uh, da, uh, da er vi jo løst på en måte. To, en av to sider som er problematisk med denne saken, det er det skattemessige. Det andre er det som handler om uh, det man forbrukestorord kan kalle dokumentforfalskning rent juridisk. Der, det nytter jo ikke å bare rette opp igjen ved å betale inn penger. Det er et mulig lovbrudd som selvfølgelig da ikke vil bli etterforsket på grunn av tids, tidsaspektet her. Men, men det er jo en alvorlig side ved denne saken som, som uansett vil, vil hefte ved henne. som du sier i, i andre saker, for eksempel da, i det NAV-systemet hun, hun nå er sjef for, så vil jo hverken det å si unnskyld, det å betale tilbake eller det å si at her det ting jeg ikke visste eller ikke forstod eller burde ha skjønt hjelper noe selvfølgelig for, for det ansvaret man, man selv har.
1: Ja, det blir mer om denne saken, og forutskyld vi inviterte også, hadde Tadjik hit til Dagsnytt 18, men det vi altså rakk få var bit av dette intervjuet. Litt senere i sendingen, du har sikkert sett kampanjen der dyrevernere krever fjerning av det de kaller for turbokyllinger fra butikkene. Hva dette handler om skal vi diskutere om litt, men... Du kjenner kanskje grensen til, mellom Norge og utlandet, men vil du kalt, klart å tegne fylkesgrensene i Norge? Det tror jeg de færreste ville klart, særlig etter hvert som de blir stadig mer uklare. Men nå, mens vi har vært på sending, er det blitt klart at uh, viken skal da, oppløses. Tidlig i dag ble det klart at innenlandet likevel ikke skal oppløses selv om altså en innbyggerne i en folkeavstemning hadde ett flertall for dette. 34 fylkestingsrepresentanter stemte nemlig for å beholde det omstritte fylke 23 stemte imot. Og dermed består dette, av, dette landet unnskyld, av 15 fylker fremover. Troms og Finnmark er tidligere avgjort at det skal splittes med Vestfold og Telemark. Men hva skjer med Vestland? Det skal vi spørre om, om litt. Men la oss henge ved innlandet nå. Truls Gilemond, du er FRP's gruppeleder i fylkestinget i innlandet. Dere valgte å stemme mot flertallet i denne folkeavstemningen. Hvorfor? Eller to av dine tre fylkesingsmedlemmer gjorde det.
10: Ja, for oss i Frankrigspartiet så har dette vært en veldig vanskelig sak. Vi ønsker jo hverken Hedenark, Oppland eller Innlandet. Vi ønsker å legge ned hele fylkeskommunen og overføre oppgaven til stat og kommune. Men det fikk dere ikke stemme
1: over, men det stemte da, eller i hvert fall du og en til stemte da, for å beholde innlandet, som altså et flertall av de meningsmålningen ikke ønsket.
10: Ja, vi har sett litt annerledes på det, for det var stor forskjell på den fylkesvise indelingen. Hedmarkingen hadde et stort flertall for å ville bevare innlandet, mens Oppland ville dele. Så vi førte folkeavstemmingen og delte gruppa vår, så de som møtte fra Hedmark stemte for å videreføre innlandet og representanten vår fra Hopland stemte for å dele, sånn som får resultatet av folkeavstemmingen i de to, eller de to gamle fylken og foreslåtte nye fylken viste.
1: Ja, det var jo snedig i og med at i hvert fall du selv var imot å forholde deg til de gamle fylkesgrensene, men dere valgte da å dele inlandet i, i to fylker når det gjaldt hvordan de hadde stemt i folkeavstemmingen.
10: Det var veldig stor forskjell på resultatet i de folkeavstemmingene, og det var vanskelig for oss å ikke lytte til de forskjellige meningen som har i de forskjellige delene av fylket. Det ville blitt en tvangsoppretting til et nytt fylke hvis vi skulle påtvinge hedmarking av et nytt fylke, som de har vært helt tydelige på at de ikke vil ha. Men det også var vanskelig å gå imot ønskomdeling i opplandet. Så for som ikke ønsker fylke i utgangspunktet, så var det helt naturlig å lytte til folkemeningen i de to, to valgdistriktene. Mm.
1: Per-Martin Sandtrøn, stortingsrepresentant fra Senterpartiet, også selv fra Hedmark-Valgrets. Etter hvert blir du kanske innvalgt for innlandet da. Dette var jo ikke et store fylke du ønsket dig videre. Hva sier du i dag?
11: Nei, det er jo veldig synd at, vi, at ikke et flertall av fylkesinget lyttet til resultatet, lyttet til folk i innlandet. Et,
1: et veldig knappt flertall, må vi jo si, og det var jo veldig få som også valgte å delta i folkeavstemningen.
11: Og det er en forskjell på nesten 4 000 stemmer. Altså, det er flere enn antal personer som stemmer et valg enten i, ja, i ganske store kommuner i innlandet som Trysil og Løten, så jeg vil ikke si at det er så knappt. Dessuten så er det nå 145 000 personer stemt. Fylkestinget sa at man skulle, man spurte folk til råd, og da er det jo veldig spesielt og veldig synd at man ikke velger å høre på det rådet som innbyggerne i
1: innlandet ga. Mm. Men innbyggerne har valgt sine fylkestingsrepresentanter som var det som skulle avgjøre det. Legger dere nå saken om innlandet dø og ser videre? Så i regjeringserklæringen så
11: står det jo at man ska kunne løse upp de tvangssammeslåtte fylkene som ønsker deg, basert på en søknad i fylkestinget. Nå fikk vi jo ikke et flertall i fylkesinget, dessverre. Vi har kjempet hardt over lengre tid, først for å få en folkeavstemning, altså at folk i innlandet skulle bli spurt til råd, og så for at vi skulle lytte til det rådet som kom. Og det er jo litt spesielt å høre på FRP som sier at de ønsker å lytte. Hvis de ønsker å lytte, så skulle jo aldri den tvangsreformen her har vært i gang i det hele tatt. Men det er i store
1: fortellingen. Spørsmålet var altså, legger det nå saken om innlandet død? Anerkjenner du nå at fylke du tilhører fremover kommer til å hete innlandet?
11: Jeg vil alltid ønske at det skal hete Hedmark-Oplang. Jo, men det Fylkestinget. Ja. Nå har vi 16 representanter på Fylkestinget, og så må jo de avgjøre hvordan de må handle saken videre.
1: Ok. Men da svarer Kapoor, stortingsrepresentant fra Høyre. Her du nå ser, sitter og ser på ruinen av den gamle regionen, reformen din, var i hvert fall dette en slags seier?
12: Jeg håper i hvert fall at alle gode krefter nå kan sam seg med å utvikle innlandet videre og fokusere på å lage gode tjenester for innbyggerne. Hvis ikke så er jeg redd for at, at man fortsetter disse omkampene, og det blir mange tapte år for innbyggerne i innlandet. Samtidig så er det ikke noe tvil om at særlig Senterpartiets reverseringsiver har jo satt hele fylkestrukturen i spill. Mens vi sitter her nå så har vel Viken hatt sin votering, kommer til bli splittet opp. Det er ikke noe å reversere tilbake til. Nå skal det lages tre nye fylkesadministrasjoner og brukes opp mot en halv milliard på det. Penger som kunne vært brukt på videregående skole, kollektiv videre. Men det som er kaoset som begynner å komme nå, som jeg ser, det er jo at mange kommuner sier at de vil ikke tilbake til sitt gamle fylke. De vil gjerne tilhøre den nye bo- og arbeidsregionen som passer den best og deres innbyggere, og vil da kanske in i det som da måtte bli det nye Akershus, der også er jeg redd for at vi nå får nye tegninger av kart i de årene som kommer, og ender opp med få et weekend light når alt dette er sagt og gjort.
1: Ja, for det er jo mange som lurer på vad som nå skal skje videre med dette Sandtrøen, for de gamle fylkene for eksempel i i viken kommer ikke til å, å bli likevis alle for viljen sin. Eller det er jo allerede tegnet opp annerledes. Ja,
11: nu får vi jo først se hvordan det ender opp her, og så er det jo litt spesielt FRP bekymrer seg for både kaos og pengebruk. Altså hvis man har bekymmer for pengebruken, da har det jo kostet over 3,2 milliarder kroner allerede med i tvangssammenslagene her. Det koster
1: mange hundre og millioner og rett opp i det to da
11: når vi lytter til folks ønsker, da må vi være villige til å bruke penger på det. Det er jo litt spesielt at nå kommer massiv kritikk at vi bruker penger på å lytte til folk når man ikke bekymmer sig for kostnader i det hele tatt, da man i gang setter med en massiv tvang. Men igjen
1: da tilbake til som ble stilt. Hva med kommuner og byer som ikke vil tilbake til gamle fylkesgrenser? Og hva slags fylkeskommuner blir det da?
11: Det må jo regjeringen ta en helhetlig vurdering på. Det å, hvis en kommune skal bytte fylke, så påvirker det langt flere enn bare den aktuelle kommunen. Det påvirker finansiering av skoler, veier, kollektivtransport. Det vil jo påvirke hvor mange stortingsrepresentanter som kan komme fra hver, hver valgkrets. Så dette er et spørsmål som påvirker langt flere enn bare den ene kommunen. Hva
1: slags makt og penger skal fylkeskommunene nå få når vi på et eller blir ferdig med å tegne kartet?
11: Vi har jo gjort det klart og tydelig i regjingserklæringen at vi ønsker å overføre flere oppgaver til fylkeskommunen, spesielt å overføre kommuner, eller oppgaver fra statsforvalteren. Og så er jo...
1: Opp... Jo, det vet vi, men når, når kan det skje?
11: Ja, er, jeg klarer jo ikke å gi en eksakt dato på det, men der har vi en ambisjon. Men det aller viktigste med fylkeskommunene, det er jo å sørge at avstanden er kort mellom de styrene og de styrte. Altså fylkeskommunene, det er et verktøy for å ta vare på og utvikle lokalsamfunnet over hele landet. Og den regionsreformen her,
1: tvangssammenslåingen, den har gjort avstanden lengre mellom dem som styrer, og den blir styrt. Kapoor, hva slags fylkeskommuner, du er jo ikke så på fylkeskommuner, men det er det noe en gang her, da. hva slags oppgaver bør ha?
12: De har jo fått tilført mange viktige oppgaver, blant annet videregående skole. Vi vet at det er en halv miljon voksne som ikke har fullført videregående skole. Det er en viktig jobb som for eksempel innenlandet kan fortsette med, kollektivsatsing, integrering, som bidrar til å få ned ulikhetene. Mange viktige oppgaver. Men det som vi ser nå, er jo at når man nå rokker ved hele fylkestrukturen, så ser vi jo nå at debatten om å legge ned fylkeskommunen kommer opp, og at flere nå også kommer til å ta til ordet for at man kanskje rett slett skal flytte oppgavene uh, till. kommunene.
1: Men, men det kommer ikke til å skje. Uh, Neida,
12: men, men det er jo det, det er dette Senterpartiet egentlig har foregnet seg på. De har nå satt i gang et kaos hvor det skal tegnes mange nye kart, og da vil alle debattene komme opp. Jeg håper at alle gode krefter nå kan samle seg for å lage gode tjenester for innbyggerne, hvor grenser ikke må komme i veien for gode tjenester. Men vi får nå se hva som skjer fremover. Vårt primære standpunkt er og blir at fylkeskommunen bør legges ned, men da bør man i hvert fall ikke bruke penger på å lage nye fylker.
1: Jeg tror kanskje det ønsker ikke kommer i oppfyllelse med det første. Men santrønn, vi har fortsatt også Vestland-fylket, altså gamle Hordaland og Sogne og Fjordane. Sist nevnte fylket viser meningsmålinger at stadig flere er begeistret for, for storfylket, men i Senterpartiet så vil dere også gjerne ha Sogne og Fjordane ut. Hva slags maktmidler har dere der?
11: Altså jeg skjønner jo... Gott at mange i Svang og ønsker å få tilbake fylket sitt, for det var et veldig veldrevet fylke. Gode skolesultater, veldig mye fungerer. Men som sagt så
1: viser mange målinger at de er mye mer fornøyde med dagens viken. Jo, var, men målinger viser også
11: at det er veldig mange som vil ha tilbake Svang og Furane som fylke. Um, og så har vi jo regjingserklæringen at uh, det kreves jo en søknad fra fylkesinget, og så får vi se hvordan den prosessen går. Uh, men jeg heier jo på alle dem som ønsker å, uh, å få sagt sin mening og få tilbake fylket sitt, og få sant. omgjort på det tvangsvedtaket som kom fra Høyre. Kapur.
12: Jeg må se si at jeg registrerer med en viss bekymring at det eneste min moddepartant snakker om, det er grensejusteringer og reverseringer. Jeg har ikke hørt deg si ett eneste ord om hva du vil gjøre for at flere skal fullføre videregående skole, hvordan vi skal gjøre noe med ulikhetene, skape flere jobber, for det er jo
1: det vi politikere skal Det kan jo være fordi at dere ble invitert for at vi skulle... Diskutere nettopp uh, fylkesgrenser. Ja, Folkevant i fylkene
12: har det som jobber.
1: Trul Skillemond, du skal da fortsette som FRP's gruppeleder i innenlandet. Hva gjør det nå med det bestående uh, fylket? Hvor mye makt bør en fylkeskommune som du forståelig er imot ha?
10: Nei, nå er jeg først og fremst sjeleglad for at vi er ferdige med denne prosessen og kan begynne å om det som betyr noe. om Vi har 7000 kilometer fylkesvei i innlandet som er, som er i en elende forfatning. Vi har eh, allt for mange byråkrater som, i fylkeskommunen som vi vil redusere. Det er ikke noe mangel på oppgaver i fylkeskommunen. Vi vil eh, heller fjerne oppgaver enn å tilføre nye. Eh, så er en, det er jo å drive fylkeskommunen med kunstig åndedrett og skulle tilføre stadig nye oppgaver som Først må vi få løst de oppgavene som fylkeskommunen har, og det er mer enn nok uløste oppgaver i fylka enn til at det vi ska trenge å bekymre oss for å tilføre nye. Nå får vi løse de oppgavene vi har, og så heller se vad vi kan la kommunene løse med lokalt selvstyre, i stedet for å drive med et sånn overformyndere fra fylkeskommunenivået.
1: Ok. Ok. Lars Nærusan, politisk kommentator, et arbeidsparti på kollisjonskurs med Senterpartiet Inlande, gnistninger i viken. Hvordan påvirker alle disse omkampene partiene seg imellom?
5: Er regionalt så det er det klart at det nok noen tillitshold som, som må leges, ikke minst i innlandet, hvor du har denne folkeavstemningen som, som utgangspunkt for, for debatten i fylkestinget i dag, og hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet er, resonerer ganske ulikt, i hvert fall sånn som det stemmer med. Så legger vi merke til Vedum i dag tidlig på politisk kvarter, som ikke akkurat spiller opp til at dette skal få de store nasjonale debattstøyene i overført betydning om regjeringssamarbeid og annet samarbeid disse to partiene imellom. Så, så det virker som om Senterpartiet er fornøyd med de gjennomslagene de har fått. De, det var jo hele tiden Viken og Troms og Finnmark som, som var viktigst for Senterpartiet å få gjort noe med. Det har de klart. Og, og så får de da et, ø, Vestfold og Telemark på kjøpehold til å si, men, men ikke i innlandet.
1: Ble denne reverseringen av regionreformen en litt større sak en regjeringen så
5: det kan meget vel være, ikke minst fordi at uh, dette er en sak som, som det er lett å snakke om, at man er imot det Solberg-regeringen gjør, og så er det litt mer krungelig å skulle ha akkurat de samme menneskene med deg på å si at nå skal vi forlenge hele strukturdebattperioden vi skal ha enda mer omorganisering ting skal være enda mer i spill så det er, en, det er en vanskeligere prosess å være for å skulle endre en gang til enn å være mot den opprinnelige endringen det kan man selvfølgelig ha foregnet seg på det andre er jo at jeg tror fremover nå så kommer den vanskelige delen av den reverseringsprosessen med dagens indelingslov har vi aldri hatt noen skilsmisser hverken på kommunalt eller fylkeskommunalt nivå i Norge så både juridisk, økonomisk, administrativt, så er det nå extremt mye nybrottsarbeid som skal gjøres i de fylkene og eventuelt den kommunen som velger å, å skille sig på vedumsvakt, på å si det på den måten. Og, og det tror jeg blir prosesser som ikke nødvendigvis bidrar til bare eh, hurra-oppslag i lokalaviser landet rundt.
1: Agder og Trøndelag består, men vi var inom Vestland, hva slags debatt kan komme der om en eventuell splittelse, og hvor enkelt er det?
5: Det er litt annerledes enn de andre fylkene som nå har hatt process prosessen, rett og slett fordi selv ikke Senterpartiet definerer Vestland som et tvangsekteskap, rett og slett fordi begge fylkestingene i Gamle Hådland og Sognefjordene hadde et positivt vedtak. I Sognefjordene så hadde man et viktig men i sitt ja og det var at det skulle komme mer oppgaver til Nye Vestland. Det kan man alltid si nå, at det mennet er ikke oppfylt, og da gjelder ikke det ja fra Sognefjordene, men Sognefjordene kan, eller Vestland kan, som et hvilket som helst fylke når som helst, be om en, en skilsmiss med et giftemål, men det må da skje på en annen måte enn det hurtig løpet regjeringen har satt i gang nå med økonomiske lovnader, og derfor er det nok en litt større bøyg å skulle skille Vestland enn det har vært å prøve på det samme i innlandet for eksempel.
1: Hva har fylkeskommunen gjort for deg? Hadde du stilt et spørsmål til en vanlig borger, hadde han kanskje flakket med blikket, men etter denne voldsomme runden som har vært rundt fylkeskommunene, ser vi nå det som et forvaltningsnivå som kommer til å bli viktigere enn før?
5: Det kommer helt an på hva regjeringen gjør med oppgavefordelingen. Det viser seg vanskelig å flytte oppgaver ned fra staten til fylkeskommunene, ikke minst fra de statlige direktoraten og etatene, eller underliggende etatene, som regjeringen har makt over, men, men de har jo nettopp det muligheten til å, å gjøre det. Og, men jeg tror nok, som Kapur på, at det som nå skjer er at vi får nye strukturdebatter om fylkesnivåets eksistens, og ikke minst om alle som alle kommuner som skall bytte eller önskar bytte fylke och vi så allredig fylkesdebatterne i viken og Inland idag att Hadlands regionen har fått fått spørsmål fra fra begge steder om at det er mest naturlige at de havner der.
1: Regionreformen som bare gir og gir. tid i Dagsnyttet 18. Lars Nøresan, politisk kommentator i NRK. Medassar Kapoor, stortingsrepresentant fra Høyre. Per Martin Sandtrøn, stortingsrepresentant fra Senterpartiet. Og Truls Gilles Moen, fylkesleder fra Inlande FRP. Takk alla dere ha. Mange har sikkert lagt merke til annonsen som har stått i flere av landets største aviser, rykket in av dyrevernorganisasjonen Anima. I denne kampanjen krever Anima at dagligvarekjeden Coop fjerner det de kaller for turbokyllinger fra butikkhyllene. Denne kyllinghybriden, som på fagspråket heter Ross 308, er avlett frem for å gi mest mulig kjøtt på kortest mulig tid. Niklas Fjellberg, du leder denne kampanjen for Anima. Nesten 80 prosent av norsk kyllingproduksjon kommer fra denne kyllinghybriden. Hvorfor er den så uegnet for salg? Jo,
13: vi kan jo begynne at den har blitt avlett til å vokse med extrem fart. Det er jo der ordet turboskylling kommer fra. Den har jo turbovekst. Og det gir jo en lang rekke med helseplager. Blant annet... Så, for kyllingen. For kyllingen, ja. Blant annet så har jo studier vist at eh, en av fem har moderate til alvorlige problem å gå. De ligger og flakser i sin egen tiss og bæsj. Det har nedsatt umundforsvar. Og studier har også vist at de får organsvikt. Mm. Men 308 oppfyller alle dyre velferdskriterier vi har
1: i Norge, så hvorfor skal butikkene slutte å se redden da?
13: Jo, det er jo helt sant, men... Dyrevelferd er en kontinuerlig prosess for å forbedres. Det er ingen som mener at i dag har vi bra nok dyrevelferd, og vi kan bare stoppe å jobbe for bedre. Det er store problemer. Det er ingen som vil se si, si at det er grejt og at det er bra dyrevelferd, at en av fem har moderate til alvorlige problem å gå, og derfor er vi nødt til å jobbe for mye bedre. Kampanjen deres rett og slett
1: mot Coop, på måtte de selge denne kyllingen. De ønsket ikke å stille her, og mener at dere har feil adressat for denne kampanjen, men i studio har vi deg, Ola Nafstad, fagdirektør for husdyrproduksjon, bærekraft og dyrevelferd i Animalia. Vi må holde orden på navnene her, og dere kaller det da for kjøttbransjens forsknings- og kompetanse Det finns finnes jo mange såkalt kyllinghybrider. Hvorfor kan man ikke da la være å bruke denne hvis det er så mye
14: problemer, blant annet for selv. Ja, det er jo beskrivelsen her av at det er så mye problemer som er i eh, utgangspunktet feil eh, dyrevelferden i norsk kyllingproduksjon er veldig god sammenlignet med kyllingproduksjon alle andre steder i verden også for oss 308, for oss 308 eh, dyrevelferd handler om veldig mye og ikke mest valgavhybrid mm. det handler om røkters oppfølging det handler om fôr, det handler om miljö i huset forskjellene mellom hybridene er ganske marginale. Men det er forskningsartikler
1: som dere selv har laget hvor det kommer frem at disse fuglene har det som heter moderat til alvorlig
14: halvthet. Det er riktig at vi har vurdert systematisk ganglage på 7,5 tusen kyllinger, var det vel, tilbake i 2015. Og det anima formidler er jo et 9 at 10 fyr går dårlig, og det var jo ikke det Niklas er, og det er jeg glad for. Eh, og der vurderes det jo langs en skala, og den som går som en linær eller en lett verpehøyende, den får null, og den som ikke kan gå i det hele tatt, får eh, fem. Men, men
1: antyder ikke full... det da, bare, du kan få fullføre i, i neste svar, men er, forteller ikke det også en historie da om at uh, kyllingen ville gått lettere hvis den ikke hadde vokst så stor så
14: fort? Det er riktig, at en lett i kropp går lettere for en kylling som for mennesker, men, men eh, der er en veldig liten del av kyllingene som har et gangelag som er et velferdsmessig problem for dem og de som har et så eller de som ikke kan gå, blir avlivet og det blir gjort som en del av røkterens arbeid med dyre velferd, eh, og det inngår i tapstallet, og det er fortsatt veldig lavt eh, det laveste i verden
13: Fylber jo, det er jo riktig at Norge har en god del bedre på flere kriterier i andre land, men vi kan jo ikke si at nei, vi skal ikke gjøre noe i Norge fordi vi er litt bedre i, enn for eksempel Danmark. Vi ser én av fem ikke har det bra på skolen for eksempel, så betyr det at vi ikke skal gjøre noe med det, bare fordi Danmark der er det én av tre som har det dårlig. Mm. Nei, men fortsatt vil lott at være noen som har det dårlig på skolen, så
1: så varsla, jeg, jeg forstår at det er mange kriterier å strekke seg mot, men hva skal til for at uh, dere som uh, organisasjon er uh, fornøyd for å finne en
13: en, en verden der alle kyllinger i matproduktion har det bra, den finns ikke. Nej, det er helt sant. Det er alltid noe lidelse, men vi har jo opptatt at den skal være minst mulig overhovedet. Og vi har opptatt på å løfte hele bunnlinjen. Alle kyllinger skal få det bedre, ikke enkel individer. Og derfor har vi nødt ta ø, store drag. Og to av de og det viktigste er at skyllingene skal vokse saktere, og det skal ha mer plass. Dette er to grunnpilarer for at vi skal forbedre skyllingen med ikke bare i Norge, men i hele verden. For eksempel så har vi Nederland. Der har de tatt store grep, og i løpet av 2023 så kommer, store, så kommer hele dagområdmarkedet til å heve et bunnlig enn betydelig, og det er over Norge.
1: Ok, men vi holder oss til Norge nå. Nafstad, jo raskere du kan klekke en kylling og ha den i butikken, jo mer penger tjener man så
14: Ville det bli dyrere for kyllingprodusenten som man hadde gått bort fra Ross 308? Først vil det bli dyrere for forbrukerne å kjøpe kylling hvis man bestemmer at man må ha en verdikjede som er lyrre. Men jeg vil først si at jeg er veldig enig med Anima, det handler om å løfte alle, og det har jo norsk kyllingproduksjon, og for så vidt andre norske husstyrproduksjoner, jobbet systematisk med over år, og oppnådd uh, veldig gode resultater. Uh, helsa er bedre, dødeligheten er lavere, uh, sår på beina, som, uh, som Anima også har uh, omtalt som veldig omfattende, og drastisk ned.
1: Forbrukerne, når de da går og handler, er det da næringsinteresser som tromfer dyrevelferd hvis da hurtigheten
14: fra utklekking til salg er det som er viktig? Forbrukere er selvfølgelig forskjellige. Selvfølgelig er vi forskjellige som forbrukere, og noen vil være opptatt av dyrevelferd, og mange vil være opptatt av pris. Og så er jo dette ikke bare et spørsmål om pris, men når fôrforbruket øker, så har jo det også en ressursmessig side ut. Eh som er knyttet til bærekraft og utklipp per kilo produsert kylling. Så det er et stort kompleks, som man må ha et, en helhetlig inngang. Du må svare veldig kort til slutt, Niklas Fjellberg fra
1: Anima, men eh, hvordan vet du at ikke dyrevelferden likevel kunne blitt så dårlig dersom
13: man tar ut en helt type kylling fra marken? Det er helt klart at den kan bli dårlig. Det er som bonden kan jo gjøre en veldig dårlig jobb, men i grund så kan han ikke jobbe, gjøre noe bedre enn med det han har. Da. Så der er... Ja, der, er det, der er det genetikken og turboslingen som må bort. Ok, jeg må
1: avslutte her. Ansvarlig for sendingen, Anne-Kathrine Førli, Marian Myhrol, han ansvarer for det tekniske, og jeg heter Espen Aas. Gjensyn i morgen.
0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først
2: i appen nrkradio.com.